0: 第五十三回，孟州公王室冲爵位，弃徐姬李玄遂归唐。诗曰：“成败虽由天，良义本人事。轩泥金豹虎，所借在骄字。夫何弃小夫，成高似其志。一旦重情谊，伏羲祸所似。骄痴失所居，遂为蝼蚁志。是其徒空悲，一笑满清史。”是道骑虎之事，家国所关，非真拨乱之才，一代伟人总难立脚。何况庸碌之夫，小有才名，妄思非分，直到事败无成，才知是其无极。今且不说秦母归唐，再说贾润甫别了李靖等，来到洛阳，打探王世充大行操练兵马。润甫要进中军去见他，是冲早之来意。偏不令润府相见，也不发回书，叫人传话道：“这里自己正在缺饷，那时逃米来清偿你家，直到我们到淮上去收了稻子，就便来当面与魏公交割。”贾润甫见他这样光景，明知他被德不肯清偿，也不等他回宅，径自回金庸来回复魏公道：“世冲举动不但昧心被德，且贼至反有来公伐之意。”民工不可不预防之。李密怒道：“此贼无意不等其来，当自去问其罪矣。”择日兴师，点城之节，樊文超为前队，单雄信、王当人为第二队，自与王伯当、裴仁基为后队，望东都进发。那边王世充早有哨马报之，心上要与李密私并，只虑他人马众多。急切间不能取胜，闷坐军中，忽一小卒说道：“前年借粮军事回来，说李密仓促，却被蜀号拾尽，升贾润福补征猫都尉。宫中又有许多灾异，金庸百姓多说是见了周公的妙计，绝了他的香火，故此作祟。”正主道：“只怕此言不真。”小卒道。来人竟说有此怪异，为甚说谎？正主笑道：“若然，则无计得已，但必要一个灵力的人会得无的意思，方为奇妙。”说了，呆看着那小卒。小卒低着头微笑不言。到了明日，肋骨俱僵，大宴群臣，计议御敌之策。正主问道：“李密、金庸之地？”还是隋朝故宫，还是他自己创造的？张永通答道：“魏主公室原是周公神祠，李密为周公庙宇，当创建于鲁，此地非彼所宜，便撤去庙貌，改为宫阙。周公累次托梦于臣，臣未敢独奏。”正主拍案道：“怪道姑昨夜三更时分，梦见一尊冠冕神人，说。”吾乃周文王之子姬公旦便是，蒙上界赐我为神。庙宇在金庸城内，被李密拆毁了，把机制改为宫殿，木料造了落口仓，使我虎贲卫从漂泊无依。今李密气数将近，运败时衰，东镇王你替我报仇做主。众臣道：神人来住，足见民公威德所致。此番魏邦土地必归于民公矣。正主道：“富贵当与亲等共之，谅孤非敢独享也。”正说时，目见三四个小车走上前来报道：“中军右少旗丁成龙忽然被发显足，若狂若痴，口中大叫道：‘我要见东正王！’”正主见说，笑逐颜开，对众臣道：“此族素称诚朴，何忽有此举动？”郭雨清等同去看他，说了，骑上马来到教场中。军师环法四纵马先到演武场，只见陈龙闭着双眼，挺挺的睡在桌上，高声朗句的在那里诵《大雅文王之诗》曰：“文王在上，于朝于天。周虽旧邦，其命维新。”见正主来，急跳起身，站在桌上，朝着外边道。东正主请了，吴州公旦附体在此。前萧主之言，何不举行？勿为梦寐，或致遗忘。若汝等君臣同心协力，吾还要注入阴兵三千，去拜卫师，幸无观望，火速进兵为上。吾去也。说了，跳江下来，满听舞蹈扬尘。此时王世充与众臣。早已齐齐跪拜道：“谨遵大王之命，我等敢不齐心讨贼，以复故宫，重修殿宇峥嵘。”大家忙起身看那个陈龙，面色如灰，手足冰冷，直将将横在草地上。正主叫人负了他回去。自此，郑家兵将各个胸中有个周公旦了。从来兵行诡道。王氏充元是个尖角多谋之人，兼那军师环法寺又是个旁门邪术之徒，恰好在乱离中惩治求荣，稀土保卫，便有许多因邪入邪之事来凑他。郑王回朝，即便传旨军师环法寺，明日下言武场，点选彪形大汉三千，个个身长八尺，脚踏木锹一丈二尺，面上俱带鬼脸。身穿五色画旧衣服，数日之内演习停当。环法嗣说：“此计只宜速行，攻其无备。”正主准奏。这不过是要收拾完一个李密，成全一个殷氏之主。若李密是个明智之士，建国中屡现灾异，便要安守金庸，悔改前迁，优叙臣下，犹可以为善国。无奈李密自恃才略高强，却忘了昔日死里逃生之苦，刻刻要想似汉高提着三尺剑无敌于天下。先把一个足智多谋的军师徐世基调去黎阳，消息乃选借之急，又把忠勇全备的秦叔宝、罗士信差他去据守。贾润福屡进其谋不听，而置之落口。丙醒元真贪利忘义小人。反制之左右，只剩丹雄信、程之杰等一般恃勇好斗之人，自统大兵前来。未及两日，何知王世充也拥着大队人马，在路上遇上马报之，大家离着三四十里安营驻扎。李密安营于翠屏川东山，王世充结寨于翠屏川西山。军师环法嗣带领细作，随身兵马二三百。敲到镇东山顶，老望魏营，步伍整齐，如星辰磊落，看去杀气冲天，果是人惊鬼哭。环法寺心中暗想：吾虽练镖行高敲神兵，怎能够胜他人强马壮？蹙着双眉，四下闲看，忽见东北方山脚下七八个大汉在那里采樵。环法寺看他们运斧弄金，叮叮伐木。不觉怡然而笑道：“吾更有记忆，悄悄唤一家将进前来，附耳几句。自己即便上马归营。到了明日，晋大营对正主道：“臣昨夜也梦见周公对臣说道：‘环法似听我吩咐，明日我暗引一人来助你们擒贼。’你快去催主人作速竞争，以决胜负。”又附正主耳上说了几句。正主大喜，环法寺又将木牌多用红绿颜色化成兽形，列为方程，将兵马尽藏其中。正主坐中军大寨，看军师环法寺调度。只见帐下军士道：“拿着了李密。”极致解进来时，见绑着的却是一群打柴的人，为首又是李密。正主问道：“是那里拿来的？”军士答道：“小人们奉令巡逻，到山坳斜径遇着这干人，内中却有李密。小人们奋勇拿来请功。”正主怒问：“那为首喊叫冤枉道：‘小人是郭子监助教陆德明的家人，城中伐柴，这小人来瞧采，说是李密，现有同伴可证。’”巡逻的道：“明是李密，假作采桥。”窥探军情，正主又向众樵夫细问，果然是相宦家人拆出来打柴的。正主叫左右去了那干人的绑缚，对他们说道：“我晓得你们尽是平民，我如今正要用着你们。且问你众人里边，可有熟识北邙山幽僻路径的？”一个樵夫指道：“那个叫做满山飞金勇，那个叫做穿山甲庞元，他两个惯走山径。”小的路途，正主道：妙仙教那向李密的前来，赏他一个中军把总；那两个金勇、庞元，赏他做了左右队长，多给衣帽战袍。又叫中军副尔吩咐了领去。众樵夫大喜，叩谢出营，编入各队。看两边，纷纷战血烟云洒，胜败存亡未可知。再说。李密前队程之节指望遇着了对头，爽利大杀一场，不易。王世冲的兵马反将横木围城，既然不动，便督军马冲到城边，却又看见了木城上红绿兽形，即便调转马头逃回转来。那丹雄信领着第二队一凑着了，叫前队架起云梯炮时向内攻打，竟不能背。魏主在后队结寨，时将举火，传令黑夜须防贼人行劫，各营勿要小心。静听更愁。到了三更时分，魏营兵将耳边只闻的四下里炮声隐隐不绝，心中惶惑。忽有巡逻夜不收到前寨来报道，王世冲木城已开，只是内中灯火俱无人影不见，敢报老爷知道。程之杰因日间攻打了半天，正在那里心中烦躁，忽闻此报，安能忍耐？自己当先领军马直到正营，远远望去，只见暮城大开，灯火齐举，照耀如同白日，并不见一兵在外。恼得程之杰兴起，把双斧高举，口中喊叫：“有胆气的随我来！”只见正营寨中一声炮响。闪出一将，杀了十来合，败一将下去。程之杰趁势追赶约十来里，又听得阵营中一个轰天大炮，四下里即便接地连声，呼起一阵怪风，刮地里迎面吹来。其实金鸡已报，天色已明。程之杰正催促军马杀江下去，只见斜刺里赶出七八队，都是面蓝发赤，巨口狼牙。五色长袍，高彩敲脚，硝磺火药轰满半天，都执着砍刀，从第二队后边杀来，个个喊道：“天兵到了，你们要命的快须投降！”丹雄信兵士见了，尽皆惊骇，要都转马头杀奔回去。因那些战马见了这般鬼脸常人，咆哮乱跳，反向前尽力撕跳。丹雄信只得大着胆。随着前队往前杀去，两队人马接着王世充许多将士搅作一团的乱杀。程之杰正在酣战之时，听得喊道：“倒寨的兵拿了李密来了！”只见一簇兵马拥着李密，锦袍金甲被剪在马上，喊叫不明道：“快来救我！快来救我！”已被这干人拥进阵里去。程之杰看见。吃了一惊，对必将樊文超进。如今主分已没了，战也没用，散罢。樊文超，冬天也是佛，西天也是佛，散也没处去，倒是投降。便传主将已没，情愿投降。部下听的，一齐抛戈弃甲跪倒。程之结义着老母，却在乱军中卸去盔甲。既然逃走，丹雄信与王当人在第二队，见前面一齐跪倒，不实为甚缘由，却飞报的来说：“魏公已被拿去，前军已尽投降。”丹雄信也是个猛夫，再不存量，李密怎样就可以拿得？心下反着了忙，对王当人道：“魏公既被他们拿去了，我们在此杀也无益。”不如我和你冲出去吧。王当人便道：“说的有理。”喊一声，领麾下努力杀了一里多路，无奈四围正兵越杀越多。丹雄信回转头来一看，王当人已不见了。丹雄信正要转身去寻，不提防正将张勇通飞马到面前，雄信忙举槊相迎，岂知正营中几时把钩镰枪齐举。把单雄信做马托翻，雄信无奈，亦只得领众投降。独有魏主还领着精锐心腹之士督战，见前队散乱，忙着裴人机前来救应，亦被郑镇中连钩套索捉去。魏主正在惊疑之际，只见后面山上连声发喊，二队短刃步兵赶下山来，已在阵后乱砍。回望寨中，烟焰冲天。守寨军士四散逃走，头牙坠石。原来王氏冲着樵夫引导，黑夜领这支兵，各带消黄引火之物，乘他兵进出战，焚他大寨。魏主平日却因自恃势盛，只到无人赶来窥伺，到处不立木栅，只设营房，所以这几百人如入无人之境，烧了他寨，又杀将转来。此时。李密要敌后军，前面王世冲人马已到；要敌前军，后边步兵杀来，真是前后夹攻，腹背受敌，无可奈何，只得一夫同众逃到洛口仓。贾润甫闻之，原来接见，把善言相慰道：“汉高屡败，终得天下；项羽虽胜，足遭一灭。民工安心，以图后举。”在洛口苍安歇了一夜，次日正欲与众将计议，只见程之杰同了十来个小卒逃来相见。魏主大怒道：“我正要问你，那前面是怎么样光景，以至于此？”程之杰道：“头里我们将他杀退了下去，已有六七里，和知起一阵怪风，冲出无数阴兵，这还大家尽力混杀，不易与他们阵里。”拥过一个锦袍金甲，与民工面貌无异，被剪在马上。我们军士只认真是主帅被勤，军士都无心恋战。正因四下军马如山倒海翻滚将拢来，必将樊文超即便领众投降。我不得已卸甲逃走到苍城，岂知秉元贞已将全城归降王世充。我故又赶到这里，幸喜民工无恙。多是贼人使的诡计。话未说完，只见魏征一齐来到，魏公大骇，忙问道：“为什么你异离了金庸？莫非亦有甚事吗？”魏征道：“昨夜五更时分，有一起人马叫喊开城。正司马上城看时，只见灯火之下，果然是民工坐在马上。正司马忙开城门出来迎接。”只见喝道：“诸将不行，就应，就叫手下捆缚。”裴仁衍亦被擒下。我着了急，知中贼人之际，如非这宫市报之王娘娘同世子逃出了南门，恰好在路上遇着了王当人，交付与他送上瓦岗去了。故此我特地寻来，恰好多在这里。刚才我在路上听见逃回兵卒说。王氏冲大队人马又追将下来。正说时，只见贾润福手下巡逻走卒来报道：“虎牢关也失了，郑家大兵只离我们洛口三十里地，我们快走吧。”此时连魏征也没了主意。李密见王氏冲势大，量此洛口一于怎能支撑，只得同众尽守河阳。河阳乃祖君彦所守地方，未及两日，寻卒又报掩师，落口俱失。李密叹道：“谁料贼子弄这些诡计，失去这许多地方，又战失了好几员名将。这都是孤自己大意，以至于此。如今方寸已乱，叫孤如何是好？”王勃当道：“为今之计，只有南祖河阳。”北守太行，东连黎阳。徐氏既为人忠义，不以成败利顿一心，且足智多谋，堪当一面。则他同守黎阳，移兵时以资河北。虽与世冲相近，末将不才，愿为死守。民公身居太行、呼吸两地，身寄在此，当时不取，必然来归；力薄则据险而守，立足则相机而战。方是妙计。李密道：“此计甚善。”问众将，多默默不语。李密又问众将，只得说道：“前日北芒一战，人心皆惊；一雄性投降，人机智略救复，以致河阳急破，苍城急降，偃师、洛口、虎牢地方接踵而失，将无固守之志，兵无敢死之心。”人情趋利，比比皆然。今明公麾下尚有二万，恐在额言，怕众人日散，公欲聚首，谁人相助？李密听了，不觉两行泪落，道：“孤仗诸军戮力同心，首取洛口，又据黎阳，北抗世冲，南破化吉，不意今日一战，至于众叛亲离，欲守无人，欲归无地。”要此七尺何为？言罢，拔剑便欲自刎。伯当一把抱定，两泪交流道：“明公，已被金困苦，方能得成大业。今虽失利，安知不能复兴？何作此短见？”两人号哭连声，众将也齐泪下。李密哽咽了半日，才出的一声道：“爸，爸。”我壮志不甘居人之下，今天丧我，无计可施。黎阳我断不去，诸君若不弃，同到关中归于堂主。朱军亮亦不失富贵。众将齐声道：“愿随民公归堂主。”李密对王伯当道：“将军家世多在瓦岗，今日入关，家世日远，恐必挂念。不若将军且回。”伯当道：“昔与民公共事，生死相依，安肯今日相弃？便分身远野，亦所甘心。何况家世哉？”这几句连同行的人都感动，没一个肯离散。独有程之杰跳起身来说道：“不是兄弟无情，你们都去的，我却不敢追随。”众人道：“这是为什么？”李密道：“我晓得了，尊堂上在瓦岗，不去也罢了。”程知杰道：“不是这话，老娘在瓦岗，尤大哥与我不比别的弟兄，时刻肯照顾我母亲，我可以放心无忧。当年李世民监禁在南牢百日，多是我程咬金献他。”众人道：“这是公事，岂独罪你一人？”程知杰道。当日市民窥探金庸城，众臣只道他诡计，无人敢去拿他。独有我老程不怕死，敢出城外，追至老君堂，见他躲在神柜里。我认他是个蟒蛇精，一斧几乎把他砍死。幸亏秦大哥止住了，说道：“留活的拿去见魏公，所以他君臣两个困陷这几时。如今的人，恩泽变旺。”愿则分明。我今去正中唐家的意，把咬金一刀两断。叫我老娘谁来照看？不去，不去。说罢，进一关去了。众人道：“此事各从其志。他不去，我们是随明公去便了。”李密恐怕单言有变，也不带秦叔宝回来，亦不去之会徐世基，只带部下兵有二万人西行。先差元帅府愿柳谢机表奏之堂弟，堂弟久知李密才略可用，况他河南、山东旧时不取甚多，若收的他，即可以招来为我用，所以不胜大喜。先差将军段志玄来慰劳他，又差司法许敬宗来迎。只是李密想起当日西突做盟主，就是堂弟何等推尊，谁知一旦失利，却俯首为他臣子。心中无限不平，无限意快。今世到其间，不得不为人下了。率领王伯当一干人进长安，朝见唐帝。诸将拜五毕，宣李密上殿。唐帝赐座道：“贤弟，战争劳苦，当四窝市民宾州回来，与贤弟共平东都，以雪帝仇。就传旨授李密光禄卿，上柱国。”赐行国公王伯当左武卫将军，贾润甫右武卫将军，魏征为西府记事参军，其余将士各个个赐爵。李密等谢而出，唐帝又念他无家，将表妹独孤氏与他为妻。官职虽不大，恩礼可谓隆矣。正是，昔为龙痴，今乃做地鼠。屈身武将冠，哽咽不得语。